0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا الدرس الحادي عشر في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية وقد بلغ بنا البيان الحديث الثاني عشر وقبل الشروع في كشف معانيه يحسن رجع القول إلى بعض ما مضى ذكره في الأحاديث الثلاثة التي شرحت في الدرس الماضي وأولها الحديث التاسع في تفسير قوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فكان من نبأ هذا الحديث أن راويه هو أبو هريرة الدوسية رضي الله عنه فما طرف من خبره تذكرون؟ متى توفي؟ هو عبد الرحمن بن صخر ابن عبد بشرى الدوسي ابو هريره شهر بكنيته اسلم سنه سبع وصحب النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ عنه كثيرا من حديثه وهو حافظ الصحابه بالاجماع نقله الذهبي وغيره وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين بالمدينة وكان موصوفا بالدعابة مع كثرة العبادة فصح عنه أنه كان يقسم الليل أثلاثا بينه وبين امرأته وخادمه وكان يسبح في اليوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة ثم ذكرنا أن هذا الحديث من المتفق عليه أي مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم ذكرنا فيما يتعلق بتفسير قوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أن بيانه جاء في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم فإن الظن أكذب الحديث وإذا كان الظن أكذب وإذا كان الظن أكذب الحديث فإنه لا يغني من الحق شيئا لأنه سراب لا حقيقة له. ثم ذكرنا أن الظن هو الاعتقاد غير الجازم وجاء في القرآن تارة مرادا به اليقين المستحكم وهو العلم وجاء تارة أخرى وهو الأغلب مرادا به الاعتقاد الباطل وذكرنا ان الزركشيه في كتاب البرهان ذكر ضابطا حسنا في الجمله في التفريق بين الظن الذي يراد به اليقين والظن الذي يراد به الشك وهو ها يا ابراهيم احسنت الاول ان ما اقترن بالمدح فالمراد به ظن بمعنى العلم وما اقترن به الذم فمراد به ظن بمعنى الشك واما الثاني فذكرنا ان الظن الذي هو بمعنى العلم تعقبه ان المشدده واما الظن الذي بمعنى الشك فتعقبه ان الخفيفه ثم كان مما ذكرنا أن الظن وقع في القرآن متفننا فيه على أنحاء تارة على إرادة الشك وتارة على إرادة اليقين للإنباه إلى أصل ذكره الطاهر بن عاشور وهو الجميل لمطالبة العبد بالتحقيق في الظن المنظور فيه أهو مما يمدح أما أو مما يذم ثم ذكرنا أن القرطبي رحمه الله تعالى أن ما لم تقم عليه أمارة صحيحة ولا سبب ظاهر فإنه يجب اجتنابه والحذر منه ثم ذكرنا بعد في الحديث الذي يليه وهو قول الله تعالى وهو المتعلق بقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم أن راوي الحديث وهي صحابية اسمها زينب بنت أبي سلمة أنها بنت ابي سلمه وام سلمه فهي ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم وابو سلمه اسمه عبد الله بن عبد الاسد وهي قرشيه مخزوميه رضي الله عنها توفيت سنه ثلاث وسبعين ولم يخلف بعد عائشه رضي الله عنها في نساء المدينه احد افقها منها فكانت بعد عائشه هي أفقه نساء أهل المدينة ثم ذكرنا أن هذا الحديث ممن فرد به مسلم في صحيحه فلم يشاركه البخاري ثم ذكرنا أن الحديث وقع مطابقا للآية فالآية قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم وفي الحديث لا تزكوا أنفسكم وعلل في الآية بقوله تعالى هو أعلم بمن اتقى وعلل في الحديث بنفس العلة في قوله صلى الله عليه وسلم: الله اعلم بأهل البر منكم. وذكرنا أن هذا النهي عن التزكية يشمل شيئين هما نعم أحسنت يشمل أمرين أحدهما تزكية الإنسان نفسه والآخر تزكيته غيره. وبينا أن أن المراد بالتزكية هنا هو نسبه النفس الى الطاعه والبراءه من المعصيه فهذا هو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه واما الذي امر الله سبحانه وتعالى به في قوله قد افلح من زكاها وفي قوله قد افلح من تزكى فالمراد به الامر للانسان ان يطهر نفسه من المعاصي بالعلم النافع والعمل الصالح فصارت التزكيه نوعان احداهما تزكيه مغلوبة وهي نسبة العبد نفسه بالقول إلى الطاعات وترك المعاصي والأخرى تزكية مطلوبة وهي سعي العبد في فكاك نفسه من الذنوب بتطهيرها بالعلم النافع والعمل الصالح ثم ذكرنا أن النهي عن تزكية العبد نفسه يستباح في حال واحدة وهي إبراهيم إذا كانت لمصلحة عامة لا حظ فيها للنفس كما في قول يوسف اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ عليم فنسبته نفسه إلى الحفظ والعلم إنما وقعت رجاء منفعة راجحة في مصلحة عامة مع البراءة من حظ النفس فساغ ذلك حينئذ وأما تزكية الإنسان غيره فذلك جائز بأربعة شروط اولها ان يكون بحق ان يتحقق هذا الذي ذكره فيه انه منه وثانيها ان لا يخرجه الى حد الاطراء وهو المجاوزه في ذلك حتى يوصله الى الباطل والثالث ثالث امن الفتنه على المزكى والرابع احسنت ان يكل علم ذلك الى الله سبحانه وتعالى فلا يقطع بشيء وانما يقول نحسبه والله حسيبه ثم ذكرنا في الحديث الحادي عشر في تفسير قوله تعالى: اقتربت الساعه وانشق القمر ان هذا الحديث من روايه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي يكنى ابا عبد الرحمن سكن الكوفه وتوطنها مده ثم رجع اخر عمره الى المدينه النبويه وتوفي بها رضي الله عنه سنه 32 للهجره ثم ذكرنا ان حديثه هذا من المتفق عليه وان هذا الحديث مفسر لانشقاق القمر المذكور في الايه وان الانشقاق الذي ذكر في الايه هو الانشقاق الذي وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحداه اهل مكه ان ياتيهم بايه فاتاهم بهذه الايه العظيمه انه وقع مره واحده ولم يتكرر وقوعه للنبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قلتم غفر الله لكم في كتابكم الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحديث الثاني عشر في تفسير قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه قال وعرشه على الماء رواه مسلم.
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول تعريف راوي الحديث وتقدم ذكره وهو عبد الله ابن عمرو ابن العاصي القرشي السهمي يُكنى أبا محمد توفي سنة ثلاث وستين ليالي الحرة في أصح الأقوال كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وله من العمر ثلاث وسبعون سنة. والمورد الثاني تخريج الحديث هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه قال حدثنا أحمد بن عمر ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو هانئ الخولاني قال أخبرني أبو هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحولى عن عبد الله بن عمرو ابن العاصي وهذا اسناد مصري يكثر مسلم من تكراره في صحيحه بالروايه عن عبد الله بن عمر فان اشهر الثقات المصريين الراوين عن عبد الله بن عمر ابو عبد الرحمن الحبري رحمه الله تعالى ورواه مسلم ايضا من حديث نافع بن يزيد وحيوه بن شريح كلاهما عن ابي هانئ الخولاني بالاسناد المتقدم. والمورد الثالث ذكر ما يتعلق منه في تفسير الآية وهي قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر ففيه الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهو دال على تقدم الأقدار والفراغ منها وأنها قد قد كتبت فإن قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر دال على إثبات القدر وأنه ما من شيء إلا وهو واقع بقدر الله سبحانه وتعالى وهو نظير قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار فهؤلاء الآيات دالة على الفراغ من الأقدار وأن الله سبحانه وتعالى قد عقد أزمتها وكتب مواقعها فلا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبأ عن بعض ما يتعلق بالقدر فإن حقيقة القدر الشرعية أنه علم الله بالوقائع علم الله بالوقائع وكتابته لها وكتابته لها وخلقه ومشيئته إياها وخلقه ومشيئته إياها فإن القدر الإلهي راجع إلى هذا المعنى الجامع وهو دائر على أربعة أركان أحدها علم الله بالمقادير وثانيها كتابته لها وثالثها خلقه إياها خلقه إياها ورابعها مشيئته سبحانه وتعالى لها وهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان بالقدر وهي تندرج مجموعة في درجتين فالدرجة الأولى درجة تسبق ظهور المقدور درجة تسبق ظهور المقدور وهي تجمع العلم والكتابة وهي تجمع العلم والكتابة والأخرى درجة تقارن وقوع المقدور درجة تقارن وقوع المقدور وهي تجمع الخلق والمشيئة وهي تجمع الخلق والمشيئة وذكر في هذا الحديث وقوع كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذه الكتابة هي الكتابة الإجمالية العامة هي الكتابة الإجمالية العامة فإن كتابة القدر نوعان فإن كتابة القدر نوعان الأولى كتابة إجمالية عامة وهي تتعلق بجميع المخلوقات وهذه هي المذكورة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والأخرى كتابة تفصيلية خاصة كتابة تفصيلية خاصة وهذه الكتابة هي التي تكون حال كون العبد جنينا وهذه الكتابة هي التي تقع حال كون العبد جنينا في بطن أمه وفيها حديث حذيفة الغفاري عند مسلم أنها بعد الأربعين الأولى وحديث ابن مسعود في الصحيحين أنها بعد الأربعين الثالثة وأحسن الأقوال كما تقدم هو الجمع بينها بالقول بهما وهو اختيار أبي عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وحاشية تهذيب سنن أبي داود أن العبد تقع له كتابة المقادير في رحم أمه مرتين فالأولى بعد الأربعين الأولى والثانية بعد الأربعين الثالثة والكتابة الأولى على العبد في بطن أمه تقرير للقدر والكتابة الأولى على العبد في بطن أمه تقرير للقدر والكتابة الثانية بعد تأكيد له والكتابة الثانية بعد تأكيد له فكأن العبد إذا فرغ منه في الأربعين الأولى كتب له ما قدر عليه كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم فإذا قضي منه من الأربعين الثالثة أعيدت تلك الكتابة لتأكيد القدر الذي كتبه الله عز وجل عنه وتثبيته نعم
1: <سؤال> الله عليكم الحديث الثالث عشر في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن عن أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال مشانه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان وصوب الدار قطني وقفه
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة المورد الأول تعريف راوي الحديث وهو عويمر بن عامر عويمر بن عامر ابن قيس الأنصاري الخزرجي اختلف في اسمه على وجوه هذا أشهرها أن اسمه عويمر بن عامر وهو مشهور بكنيته سكن الشام وتوفي بها سنة وثلاثين بعد وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلاً عابدا حكيما قال ابو عمر ابن عبد البر وله حكم ماثوره مشهوره ثم ذكر طرفا منها وروي في حديث لا يثبت انه حكيم هذه الامه فمن حكمه رضي الله عنه قوله تفكر ساعه خير من قيام ليله تفكر ساعه خير من قيام ليلة وإنما وقعت هذه الخيرية لما يثمره التفكر من زيادة اليقين لما يثمره التفكر من زيادة اليقين وكانت أكثر عبادته رضي الله عنه التفكر والاعتبار كما قالته زوجه أم الدرداء رضي الله عنها وهو من أئمة القراءة في عهد الصحابة وإليه ترجع قراءة أهل الشام رضي الله عنه وأرضاه وكان يسبح في اليوم مئة ألف تسبيحة فقد سئل لما رؤيا كثرة ذكره لله كم تذكر الله فقال أسبح مئة ألف إلا أن تخطي الأصابع إلا أن تخطئ الأصابع يعني في العد رضي الله عنه وأرضاه والمورد الثاني تخريج الحديث هذا الحديث أخرجه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف والمراد بذلك كونه في سننه وهي إحدى السنن الأربع فأخرج ابن ماجه هذا الحديث قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير ابن صبيح قال حدثنا يونس ابن حلبس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه فذكر هذا الحديث وهذا اسناد ظاهره الحسن ولهذا حسنه البوصيري في مصباح الوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه إلا أن المحفوظ فيه أنه موقوف من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه هكذا رواه الثقات من أصحاب يونس كمعاوية بن يحيى ورواه أيضا إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفا فالصواب وقفه كما رجحه الدار قطني في كتاب العلل وإذا قيل بوقفه فهل يقال إن له حكم الرفع أم لا محل تأمل لأن مثله مما يفهم من معنى الآية ولهذا جاء هذا المعنى عن جماعة سواه كما سيأتي وأما المورد الثالث فهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين فمعنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن أي في أمر يدبره أي في أمر يدبره قال ابن طاهر شؤون يبديها لا يبتديها شؤون يبديها لا يبتديها والمعنى انه شؤون يظهرها سبحانه وتعالى وليس يبتدئ علمه بها حينئذ عز وجل بل هي مما فرغ منه فقوله تعالى كل يوم هو في شأن اي في إبرام تفاصيل القدر السابق أي في إبرام تفاصيل القدر السابق فإن الله سبحانه وتعالى فرغ من تقدير المقادير وكتابتها سواء ما يتعلق بالأحكام الدينية الشرعية أو ما يتعلق بالأحكام القدرية الكونية فيكون المذكور في الآية هو إنفاذ ما أبرمه الله سبحانه وتعالى من حكمه مما سبق تقديره أزلا مما يتعلق بتفاصيل الحكم الشرعي الديني أو تفاصيل الحكم القدري الكوني ومن جملة ذلك ما جاء في قول أبي الدرداء يرفع يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين وجاء مثله عن عبيد ابن عمير قال يفك عانيا ويجيب داعيا ويشفي مريضا ويعطي سائلا وجاء مثله أيضا عن مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى في جماعة آخرين من التابعين بذكر تفاصيل ما ينفذه الله عز وجل مما سبق تقديره من أقداره مما يتعلق بأحوال الناس بل بأحوال الخلق كافة في ما يرجع إلى الأمر الديني الشرعي أو الأمر الكوني القدري
1: نعم أحسن الله عليكم قلتم غفر الله لكم الحديث الرابع عشر في تفسير قوله تعالى حور مقصورات في الخيام عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان للمؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤ لخيمه من لؤلؤه واحده مجوفه طولها ستون ميلا للمؤمن فيها اهل يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا فلا يرى بعضهم بعضا متفق عليه واللفظ واللفظ لمسلم
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثة فالمورد الاول في تعريف راوي الحديث وهو عبد الله ابن قيس ابن سليم الاشعري يكنى بابي موسى واشتهر بكنيته رضي الله عنه كان حسن الصوت بالقراءه فكان عمر رضي الله عنه يقول له يا ابا موسى شوقنا الى ربنا فيتلو عليهم من القران الكريم ما شاء له ما شاء الله له أن يتلوه عليهم وتوفي سنة أربع وأربعين في أصح الأقوال وله من العمر بضع وستون سنة وله من العمر بضع وستون سنة وكان من خبره رضي الله عنه أنه شديد الحياء فكان يلازم لبس السراويل على خلافه الع... خلاف عاده العرب الغالبه فإن العرب يأتزرون ويقل فيهم التسرول فكان يلازم ذلك حياء فيلبسه لئلا ينكشف شيء منه وكان يقول: إني لأغتسل في المكان المظلم فأحني ظهري حياء من ربي إني لأغتسل لا في المكان المظلم فأحني ظهري حياء من ربي رضي الله عنه وأرضاه وأما المولد الثاني وهو تخريج الحديث فهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس الأشعري فذكره فأخرجه مسلم قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو عبد الصمد يعني عبد العزيز ابن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني بالإسناد المتقدم وأخرجاه من غير وجه عن أبي من غير وجه عن أبي عبد العزيز عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني وأخرجه أيضا من حديث همام بن يحيى عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر عن أبيه فمدار الحديث عندهما من رواية أبي عمران الجوني عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى حور مقصورات في الخيام فذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمؤمن فيها أهلون فإن الآية في ذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الأزواج فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأزواج كائنات في خيام موافقه للآية في قوله في الخيام فقال صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة ثم بيّن حقيقة هذه الخيمة من لولؤة واحدة مجوفة ومعنى قوله مجوفة يعني مخلاة الباطن فهي مفرغة في داخلها فالأصل أن اللؤلؤة تكون مصمتة لا جوف لها وأما ذلك اللؤلؤ الذي يكون مسكنا للمؤمنين من أهل الجنة فإنه يجوف داخله ليتخذ مسكنا كالجبل القفل المغلق إذا حفر في جوفه فاتخذ مسكنا كحال مدائن صالح وغيرها فيكون حال أهل الجنة أن تلك الخيام تكون من لؤلؤة تكون واحدتها من لؤلؤة مجوفة مجوفة الباطن وطولها ستون ميلا بميل المسافة الذي تعرفه العرب في تقديرها في المسافات ثم بين هؤلاء الحور المقصورات في قوله للمؤمن فيها أهلون فهؤلاء الأهلون يعني الأزواج لأن أصل أهل الرجل هم زوجاته وأما الأسرة والعائلة فهذه لا تقع على هذا المعنى في اللسان العربي فهي معان على غير ما تعرف به في اللسان العربي فلا تكون الأسرة ولا العائلة في اللسان العربي بمعنى أهل البيت ووصف هؤلاء الاهلون بقوله تعالى: حور مقصورات، والحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الجميلة، وأجمل ما فيها شدة سواد عينها وبياضها مع اتساع، هي المرأة الجميلة، وأجمل ما فيها شدة سواد عينها مع بياضها في اتساع. وهذا جامع لما قيل في الحوراء فمنهم من قال الحوراء هي الجميلة ومنهم من قال الحوراء هي شديدة شديدة بياض العين في سواد ومنهم من قال هي واسعة العين وهذا جامع لهذه المعاني التي ذكرت أن الحوراء هي الجميلة وأجمل ما فيها شدة سواد عينها مع بياضها في سعةٍ لتلك العين ووصفهن الله سبحانه وتعالى بأنهن مقصورات ومعنى مقصورات محفوظات في تلك الخيام ومعنى مقصورات محفوظات في تلك الخيام لا يبرزن منها في غير ما يعتاد البروز لا يبرزن منها في غير ما يعتاد البروز وتعبير بعض المفسرين بالحبس لا يناسب حقيقه التنعيم في الجنه بل اولى بل الاولى ان يقال ان المقصود بالقصر الحفظ والصيانه تكرمة لهن ولازواجهن الحفظ والصيانه تكرمة لهن ولازواجهن فهن نساء خفرات لا يخرجن إلى خارج بيوتهن إلا فيما اعتيد فيه الخروج مما يكون لأهل الجنة وما سوى ذلك فهن ملازمات لبيوتهن التي جعل الله سبحانه وتعالى لهن ولأزواجهن وهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم للمؤمن فيها أهلون مشعر بتعدد أهل المؤمن ويشكل عليه ما في الصحيح في ذكر ما يكون لأول زمرة تدخل الجنة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من ورائها من الحسن فهذا الحديث ظاهره ان اول اهل الجنه دخولا وهم من اكرمهم على الله عز وجل ليس لاحدهم الا زوجتين وحديث الباب يدل على تعدد ذلك فما الجمع بينها؟ ايش؟ هذه اثنتين من الجنه واللي في الدنيا الاخ يقول ان الجمع بأن يقال إن أقل الجمع هو اثنان. وهذه المسألة مختلف فيها ولا يحل الإشكال بما فيه اعتلال. ولا يحل الإشكال بما فيه اعتلال. فهذه المسألة الأنظار فيها متجاذبة. فلا يحال عليها وإنما يحال على أمر متقرر. ثم أجاب بجواب آخر فقال: إن الذي يكون له في الجنة زوجتان فإذا جمعت إلى زوجاته من الدنيا صرنا جمعا فيكون له أهلون وهذا الأمر يشكل على العزاب لأنهم سيخرجون خالي الوفاض والجواب الأحسن أي قال إن الذي في الحديث الوارد في الصحيح وصف زوجتين على هذه الصفة أن له زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء السوق لشده حسنهن ولا يدفع زياده عنهن ممن هن دون هذه الصفه فيكون من زوجاته اثنتان على هذه الصفه البالغه الكمال في الحسن كهيئه الزجاج وتكون بقيه ازواجه دون ذلك في الحسن وهذا احسن الوجوه في الجمع بين هذه الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: قلتم غفر الله لكم الحديث الخامس عشر في تفسير قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كامثال البخت ترعى في شجر الجنة فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال أكلتها أنعم منها قالها ثلاثا وإني لأرجو أن تكون ممن ياكل منها يا بابك رواه الترمذي واحمد واللفظ له وقالت الترمذي حديث حسن
0: موارد القول في هذا الحديث ثلاثه فالمورد الاول في تعريف راوي الحديث وهو تقدم معنا في الحديث الثاني انس هاي ابراهيم حسان انس بن مالك ابن النضر الانصاري الخزرج يكنى يكنى ابا حمزه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن البصره وتوفي بها وهو اخر من مات من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكانت وفاته في قول الجمهور سنه ثلاث وتسعين وقد جاوز المئة فقيل وهو ابن مائه وثلاث سنوات وقيل توفي عن مئة وعشر سنين وقيل توفي عن مئة وعشرين سنة وذكرنا من خبره أن النبي صلى الله عليه وسلم دع له بكثرة المال والولد فما مات رضي الله عنه حتى دفن من ولده لصلبه أكثر من مئة وعشرين كما في صحيح البخاري وذكرت لكم قول ابن قتيبة في كتاب المعارف قال ما أه يا اخي اولهم انس بن مالك وثانيهم ابو بكر وثالثهم خليفة بن بدر قال ثلاثة من اهل البصرة لم يموتوا حتى راى كل واحد منهم مئة ولد ذكر لصلبه انس بن مالك وابو بكرة الثقفي وخليفة ابن بدر والمورد الثاني في تخريج الحديث فهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن مسلم عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله يعني في الجنة لونه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وعليها طير كأعناق البخت الحديث ورواه أحمد في مسنده قال حدثنا سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه بهذا المتن المثبت عندكم فان هذا اللفظ هو لفظ احمد وذكرنا ان موجب تقديمه هو كونه تاما وقاعدته نظما ابراهيم وان يكن مضعفا فالطرح ام عند اختيار اللفظ قدم الاتم فان يكن مضعفا فالطرح أم فهذا الحديث أكمل رواياته مما يوافق مقصود الباب هو هي رواية أحمد في مسنده ومن قواعد الرواية أن الحديث إذا كان في الأصول الستة لم يخرج عنها إلى غيره إلا لمعنى يوجب ذلك كهذا الحديث فإنه عُدل عنه ذلك عن ذلك إلى عزوه إلى أحمد لأجل تمام لفظه وهذا الحديث مما خلط فيه الرواة تخليطا شديدا حتى أوهم صحة بعض وجوهه عند جماعة من نقدة الحديث والصواب أن هذا الحديث إنما هو من رواية محمد بن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن أنس وعبد الله بن مسلم هو أخو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله وهو الزهري المشهور فهذا أخوه وهو من الثقات لكن الراوي عنه وهو ابنه محمد سمي عمه فإنه قد اختلف فيه اختلافا كثيرا وأشبه شيء أنه صدوق لكن له أوهام وأخطاء ومن جملتها هذا الحديث فإن هذا الحديث خطأ دخل عليه حديث في حديث فإن أصل الحديث عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر إنزال سورة الكوثر عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع آتٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء ثم تبسم فسألوه فقال أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فهذا إلى تمام السورة فهذا هو المحفوظ من حديث أنس ودخل على محمد هذا الحديث مع حديث غيره فإن المعروف في هذا الباب في صفة طير الجنة المحفوظ فيه مرسل عن الحسن البصري عند ابن أبي شيبة وموقوف عن كعب الأحبار عند ابن جرير وإسناده أو عند ابن أبي حاتم وإسناده صحيح كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى فهذا هو المحفوظ في الباب ثم أخطأ فيه محمد بن عبد الله بن مسلم فألحقه بحديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه وهذا من دقائق مسالك العلة في دخول حديث في حديث فربما ألف الراوي بين حديثين وجعلهما حديثا واحدا فيتوهم من يقف عليه أن هذا حديث مستقل مروي بهذا الإسناد فيحكم يحكم عليه بظاهره والبصير بالعلل إذا أمعن النظر في من يخشى تفرده يجد نوعا من هذا الإدخال في حديثه كحال محمد بن عبد الله بن مسلم فإنه يخطئ في حديثه كما قال الذهبي له خطأ كثير في حديثه وإنما روى له البخاري في الشواهد والمتابعات فهذا الحديث والله أعلم لا يحفظ في الباب إلا مرسلا عن الحسن البصري عند ابن أبي شيبة أو موقوفا من كلام كعب الأحبار عند ابن أبي حاتم وأما الحديث المرفوع فلا يثبت وأما المورد الثالث وهو بيان ما يتعلق منه بتفسير الآية وهي قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون فبين الحديث صفة هذه الطير في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن طير الجنة كأمثال البخت" والبخت نوع من الإبل، ويذكرها المصنفون في اللغة وغريب الحديث بقولهم "الإبل الخرسانية تعرفون الإبل الخرسانية ها؟ لا ليس ذات السنامين، البخت ليس ذات السنامين البخت هي الابل العظيمة التي تعرف عندنا الان بالابل الباكستانية. التي ياتون بها من باكستان ومن تلك الجهات وهي ابل في خلقتها عظمة اشد من عظمة الابل العربية التي تعرف في جزيرة العرب فهي ابل عظيمة الخلقة. هذه هي الابل البختية فهي نوع من انواع الابل وهي ليست ابلا عربية وانما هي من تلك الجهات. وفيها الخبر بأن طير الجنة يكون على هذه الهيئة من العظم وبين سبب عظمها أنها ترعى في شجر في الجنة ترعى في شجر الجنة وما رعى من البهائم في شجر الجنة صار عظيما ومنه قوله تعالى في إسماعيل وفديناه بذبح عظيم فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كبش كان يرعى في الجنة أنه كبش كان يرعى في الجنة فصار عظيم الخلقة كاملها لأجل رعيه في الجنة وهذا آخر ما يتعلق ببيان هذه الجملة من الأحاديث هذه الليلة ونستكمل بقيته غدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين